0: Far i himlen, nu siger vi dig tak for anledningen til at være sammen. At vi kan glæde os over december. Glæde os over evangeliet. Glæde os over det lys, du tænder i verden. Hjælp os til at lade det fylde os. Og at det får lov at overskygge alt, hvad der ellers kunne tage vores opmærksomhed. Amen. Så skal vi lige se, om vi kan få Hul her op. Det kunne vi. Vores gudstjeneste i dag er i form som en øh, lovsangs- og Det vil sige, at der bliver god tid her efter den til at synge sammen igen, og mulighed for at bede sammen eller lade sig bede for. Og vi tager afsæt i en lovsang, skrevet af en gammel præst ved navn Zakarias skrevet til Guds ære, en lovsang om Gud, der er en Gud, der besøger og forløser, frelser, hjælper sit folk. Og Zakarias var en mand, der kendte til det med at længes. Han kendte til, at livet ikke blev og ikke formede sig, som han havde ønsket og drømt om. Og det er et godt selskab. Det er et godt selskab i december. Det er godt selskab året rundt fordi vi ofte oplever længsel. Nogle gange, det kan godt være det, der er grundtonen i vores liv. En længsel efter, at noget måtte lykkes. At noget måtte kunne løsne sig, blive anderledes, kunne forløses i vores liv. Vi håber. Vi sørger måske. Vi kæmper med et eller andet svære begivenheder, i vores liv kan udfordre troen, fordi vi er hele mennesker. Så når vores dagligdag udfordres eller noget vælter for os, så præger det også vores tanker om Gud og vores syn på ham. Og det kan udfordre troen. Når vi at læse om Sakarias, lytte til hans lovsang, så kan vi øve os i at vente på Gud, stole på ham, finde hjælp hos ham. Så lad os bare lige starte med sådan en simpel linje over Zakarias' liv. Hvem var han i grunden? Ja, der er rigtig meget, vi ikke ved om men vi ved, at han som voksen mand, vi ved, at han var ud af en præsteslægt, at han selv blev uddannet præst, og var en af dem, der indgik i skifterne i templet med at forrette ofrene. Han var præsten. Vi ved, at han var gift med Elisabeth. Han var ikke ypperste præst, ledende præst. Han var helt almindelig nede på jorden præst. Elisabeth og ham havde et stort ønske om at blive forældre og efterhånden, som årene gik, så blev det ønske, det håb mindre og mindre, indtil det var udslugt, og de havde opgivet. Vi får ikke noget barn. Indtil en dag, hvor Zakarias gjorde tjeneste i templet, og han havde et møde med en engel, står der. En engel, som fortæller ham, Zakarias, du og Elisabeth skal blive forældre. I skal give ham navnet Johannes. Han skal være en, der baner vej for Guds Messias, Guds frelser. Zacharias havde forståeligt nok svært ved at tro på det. Men hvis vi skal lære det første, vi kan lære, så er det lad være at lade med at tvivle på en engel. Hvis først du møder en engel, så tro på det, englen siger. Zacharias han tvivlede, og resultatet var, at han blev stum i ni måneder. For, altså et af at stum, men det var en præst. Altså præster har det med at snakke utroligt meget. Ni måneder, uden at kunne sige noget, det har ikke været nemt. Og da han så fik stemmen tilbage, da barnet var født, han havde gjort via en tavle, barnet skal hedde Johannes, selvom det var der ikke nogen i familien, der hed, det var højst unormalt ikke at opkalde efter nogen, så fik han sin stemme tilbage, og det han bobler over med, er en takkesang, en lovsang, som altså har ligget og lært sig i ni måneder. Overvej lige en gang. Hvis du havde gået med et stort håb, måske 30 år af dit liv. Jeg ved ikke, hvor mange år de har været gift. De har været gift mange år, når de er der, hvor de er simpelthen fuldstændig opgivet og får børn. De har været gift mange år. Han har opgivet. Nu går, det løft, nu går det håb i opfyldelse. Et dødt håb var blevet til en besvaret bønd. Hvad vil du så synge om? Hvis det var dig, der har haft sådan en vild oplevelse med Gud, du havde set en engel, og det englen sagde, er nu sket, du er gået i ni måneder og ventet på at kunne få lov at fortælle om dig, er ikke bare tegnsprog og, og, og skrive det, du har at skrive. Hvad ville du synge om? <går> ja, måske oplevelsen i templet. Hvordan englen så ud. Hvor overvældende det var. Hvilke følelser jeg fik. Hvor fantastisk det hele var. Hvor smuk Elisabeth var. Hvordan tankerne om med hendes mave. Der er ingenting af sådan noget. Hans, hans, det er slet ikke sådan en, en, nej, hvor har jeg oplevet noget stort. Nej, han synger en lovsang om Guds store gerninger i historien. Det er helt vildt. Nu skal I høre den. Og I må gerne rejse op, og så vil vi lytte til beretningen. Der står nemlig om ham, hos evangelisten Lukas. Johannes' far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede: lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Dales hus, sådan som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre." og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsår hvor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og giver os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højstes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være hvor Guds inderlige barmhjertighed, Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Jo, jo, man mærker nok glæden, begejstringen, Lige i et par sætninger undervej. Og du, mit barn. Der ligger al stoltheden begravet i de der. Og du, mit barn. Der ligger det. Men ellers, så synger han en anderledes sang. En lovsang, hvor hans livslinje, hvor vigtig han end synes den er, han har kun det i ene liv jo, bliver sat ind i et større perspektiv. Ind i Guds historie. Det må vi gerne tage til os. Nogle af vores trosudfordringer skyldes, at vi bliver blinde for andet end jeg, mig, mit og nogle gange vores. At det kun er det, vi ser. At vi kun får blik for den modgang, jeg har oplevet her på det sidste. Mine problemer, min modgang, min sygdom, min længsel, mine ubesvarede bønder... My, my, my. Det bliver mej, vi lever i en individualiseret tidsalder, og det smitter nogle gange vores tro, så vi bliver blinde. Sådan, så hvis ikke jeg har det godt, så bebrejder jeg på en eller anden måde Gud, eller tænker han er åbenbart ligeglad, og bliver blinde for et større perspektiv. Bliver blinde for, hvad der ellers er på spil. Og Zakarias viser os bare en anden vej, hvor hans Lille livslinje bliver en lille, vigtig, men dog en lille, lille del af Guds store historie. Et lille led i den historie, som går helt tilbage til skabelsen. Når Gud synes tavs, når Gud virker til at være fraværende, så kan vi sammen med Sakarias prøve at løfte blikket fra egen navle, og egne problemer, egen hverdag. Løfte blikket og se, hvordan Gud har handlet i historien. Se, at han igen og igen er den, der har besøgt og forlyst, kommet som frelsens Gud. Gud, som er Gud med os, som vi skal høre det i juledagen. Hvad er det, Zacharias så gået og grundet over i ni måneder? Han kendte sine skrifter. Han kendte de helige skrifter. Han kendte beretningerne. Han kender historien helt tilbage til skabelsen. Om Gud som en Gud, der vil være sammen med os. Vil fællesskab med os mennesker. Vil fællesskab mellem os. En Gud, som ville, at menneskene skulle blive mange. Blive mangfoldige. Opfylde jorden. En Gud, som kom på besøg hos Adam og Eva hver dag ved aftenstid, og gik tur i haven med dem. Han kom og besøgte dem. Og som straks efter deres ulydighed og fald, lover dem, at han vil besøge igen for at forlyse, for at frelse. Han siger til slangen, satan som har fristet dem, Jeg sætter fjendskab, siger Gud til slangen, mellem dig og kvinden. Mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Altså, en af Evas efterkommere, et menneskebarn, skal tage kampen op mod satan selv. Skal blive bidt af døden, smage døden, men dog besejre og overvinde det onde. Gud vil give en forløser, en frelser hele Israels historie er beretningen om hvordan Gud sætter den plan i værk. Hvordan han udvælger sig et folk og mod alle odds gennemfører sin plan. Historien om Israels folk begynder ved den første stamfar, Abraham. Abraham som bliver nævnt i lovsangen. Gud husker på sin hellige pagt, den ed han tilsvor var fader Abraham. Og læg så mærke til, hvor fantastisk Zacharias, han opsummerer Guds løfter. Hvad er det, Gud vil? Jo, han vil fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt. Lige siden syndefaldet har vi frygtet Gud. Med god grund. Fordi der blev afstand mellem Gud og os. En uoverstigelig afstand mellem hans hellighed og vores syndighed. Hans renhed og vores urenhed. En uoverstigelig kløft. Noget, vores natur ikke kunne overvinde i sig selv. Vi mærker afstanden og løftet af at Gud vil forlyse, så vi kan få lov at tjene og leve uden frygt. Forestil dig et liv uden frygt. Og særligt uden frygt for Gud. Det er Guds forløsning. Men ikke uden hindringer. Hindringer allerede med Abraham. Zacharias, han kendte skrifterne. Kendte forfædrene, patriarkernes historie, og han vidste, hvordan han og Elisabeth var i meget fornemt selskab i det ikke at kunne få et barn, før Gud gjorde noget mirakuløst, noget fantastisk. De var i fornemt selskab allerede med den første stamfar, den første patriark Abraham og Sarah, som først meget sent i livet fik et barn, de længtes. Og kender du bibelhistorien, ved du også, at de prøvede at hjælpe Gud lidt på vej. Og sige, vi kan nok lige få arrangeret et barn, som kan kaldes for vores. Og så gik de veje, at Gud ikke havde tænkt sig. Det må du selv læse om. De kæmpede med at forstå, hvorfor det ikke skete, for Gud havde givet Abraham et løfte. Det var ikke fordi, de sagde, at alle det er en menneske retter for børn. Det var ikke det, de sagde. De sagde bare, Gud du har givet os et løfte. Hvor bliver det løftes indfrielse af? Gud havde jo sagt, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og Abraham gik i mange år Og man sige, Gud, du har lovet det. Men hvordan kan det gå til? Jeg har ikke noget barn, og nu er Sarah og jeg blevet for gamle. Hvorfor, Gud? Og en dag indfred Gud løftet mod alle odds. Og de fik Isak, den arve, han Gud havde lovet. Og Isak, han fandt sin kone, Rebecca, elskede hende højt og gik i forbønd for hende, for de kunne ikke få børn. Og Gud hørte, bønnen bønden og Rebekka blev gravid. Zacharias og Elisabeth var ikke de eneste, der var ikke alene om at gennemleve den der smerte med at vente på og få lov at blive forældre. Måske Zachariasen der så et mønster. Gud har udvalgt sig et folk, som aldrig kunne være blevet et folk, hvis ikke han havde gjort noget helt uventet. Gud griber ind, Guds besøger og forløser på måder, vi ikke kan planlægge. Først Abraham og Sarah, så Isak og Rebekah, men ikke nok med det. Deres søn, Jakob. Og hans historie sammen med Rakel er også en historie om længsel og barnløshed. Det er den vildeste slægtshistorie. Læs den, lad dig underholde, udfordre og forbløffe. Det er en mærkværdig historie. Men altså Jacob, Jacob fik ikke bare én, men to koner. Det har aldrig nogensinde været en god idé. De var søstre. Det gjorde det bestemt ikke nemmere. Det er, det er en slægtshistorie om en trier, om besværligheder, og misundelse og jalousi. Puh, stakkels Jakob, fjols. Mens, mens Lea fik det ene barn efter det andet, var Rakel ufrugtbar, så der. Og hun længtes. Hun var højt elsket af Jakob, men hvor ville hun dog gerne, at hun også kunne få lov at føde om et barn. Og det fik de. Først på 30 fortæller, Gud glemte ikke Rakel, men bønhørte hende. Hun fik to sønner, Josef og Benjamin. Tre patriarker, Abraham, Isak og Jakob. Alle tre led i det her, de første led i slægtens historie, udfordret af barnløset, længsel. Gud forløste dem. Og Jakob fik blandt andet Josef. Josef, som vil har verdensrekorden i at være irriterende lillebror. Der er ikke mange, der kan konkurrere med ham. Han var simpelthen så træls. Igen læs selv. Han fik provokeret sine halvbrødre, altså Lea Jakobs sønner, så meget, at de endte med at fingere, at han var blevet ædt af et rovdyr, mens de i virkeligheden havde solgt ham som slave til Ægypten. Har du familiemæssige udfordringer? Medmindre du blev solgt som slave, så kunne det være værre. Bare sagt. Nå. Men altså, via en lang række begivenheder, så ender det jo med, at først sælger de Josef som slave, og så går der lang tid, og så ender det med, at hele folk er slaver i Ægypten. Der bliver igen brug for, at Gud forløser besøger og forløser sit folk, og det gør han med Moses som redskab. I kan godt høre, at vi er på vej gennem sådan force, gennem nogle af de vigtige begivenheder i det gamle testamente, og vi tager ikke dem alle. Men bær over med mig. Zacharias gik i ni måneder og på det her. Vi har cirka 20 minutter. Jeg tror, det går. Til Moses sagde han, jeg har set mit folks lidelse og hørt deres klageskrig. Jeg er kommet for at redde dem. Jeg kommer på besøg. Jeg forløser. Jeg frelser. Og Moses bliver det redskab, der førte dem ud af ørkenen, mod det forjættede land. På ny har Gud grebet ind. Tre små detaljer mere, inden vi er fremme ved Zacharias. Det første omkring 1000 år før Jesu tid, nemlig med hyrdedrengen David, der ender med at blive konge. Ham, som også bliver nævnt i lovsangen. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Ja, tænk over den. Altså, det er jo poesi, så er man undskyld for at bruge mærkelige ord. Men, men, men når han taler om frelsens horn, så skal vi forstå, at det er hyrden der taler. Og der vidste, hvordan han havde forstand på dyrene. Og det der billede med et horn, det var simpelthen udtryk for styrke. Det var noget, der ikke var til at rokke ved. Det var noget, man kunne slå sig på. Det var noget, der aldrig ville vige. Det var noget så stærkt som oksens horn. Han har givet os et frelseshåb. Løfter, der er så stærke, at det aldrig knækker. Sådan har Gud givet os det. For Gud havde lovet, jeg vil give en frelser gennem Davids slægt. En evig konge. Det er hele den historie, Sakkari så i gang med at Gud for. Og siger, det kan godt være, at jeg har længtes, men der er noget, der er meget større. Nemlig den her historie. At vi har længtes efter forløsning igen og igen. Og Gud griber ind, holder fast, også når det er svært at få øje på det. Når de får vild i deres religiositet og forlod Guds veje, og end med at miste landet, som for eksempel i det 6. århundrede før Kristus, hvor først assyrernes rige, og så Babylonernes rige overfalder Israel og deporterer stole, store dele af folket. Igen er folket ved at gå til grunde, underminere sig selv sådan, at hele det her folk, som Gud havde udvalgt, kunne gå i opløsning. Og Gud griber ind. I sommer havde vi en gennemgang i Nehemias bog om hjemkomsten fra Babylon, genopbygningen af bymuren og templet. Gud griber ind. Han er den, der frelste folket fra deres fjender, og fra dem, der havde dem. Igen og igen. Gud er trofast. Når folket far vil bevarer Gud sin troskab. Helt frem til Zacharias' tid. Zacharias kendte skrifterne. Han ved at det på hans tid var 400 år siden, at Gud sidst havde givet sig til kende til en profet. 400 år havde der været tavshed, længsel, frustreret forventning. Og han citerer, han kender profeten Malakias, 400 år før Kristus, den sidste profet i det gamle testamente, som sagde, lag ord, stemme til ordene fra Guds se. Jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer. Zacharias og Elisabeth havde længtes efter at blive forældre. Men Zacharias vidste, at folket havde længtes meget længere end de. Længtes efter, at Gud skulle opfylde det her løfte om, at han ville komme på besøg på ny, og at han ville lade en budbringer gå foran. Nu er der gået 400 år, og så prøv lige igen at høre hans ord. Hvad er det, han siger til sit barn? Og du, mit barn, skal kaldes den højstes profet. Du skal gå foran herren og bane hans veje. Det er Malakias' ord. Sagt nu til barnet, der ligger der, som nyfødt. Jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Du, mit barn, skal bane vejen. Det er dig. Nu kommer solopgangen fra det høje. Nu kommer Gud og besøger os. Den frelser, han har lovet. Det her barn, mit barn, skal få lov at indvarsle ham. Nu griber Gud ind. Det er meget større end min lille historie. Og sådan slutter hans lovsang. Med en trøst og en opmundring til os. At når vi er ved at drukne i egne sorger udfordringer, længsler, ubesvarede bønder, så sætter, så os sammen med Zakarias Kig på den lange tidslinje, den lange historie og siger, Gud, der var lange faser, hvor de ventede. Det er ikke altid, vi kan gennemskue, hvorfor vi venter. Men Gud var trofast. På ny, på ny, på ny. Han besøgte og forløste sit folk. Gud står ved det. Og det gør han stadig. Og så kommer jo så spørgsmålet nu. Nu sluttede Zacharias' lovsang, og drengen voksede op. Hvad er så det næste, der sker i Lukas evangeliet? Hvordan lyder det næste vers i Lukas evangeliet? Bare sig det højere. Præcis. Og det skete i de dage. Zacharias har brugt den her lovsang på at sige, Gud er den, der holder sit ord. Gud er den, der besøger og forløser sit folk. Nu har han sendt budbringeren, min søn. Nu sker det. Og det skete i de dage. For Gud holder ord. Og lige meget hvad det er, der kvæler din glæde det her år i december. Lige meget hvad det er, du slås med. Så lad din egen tidslinje blive trukket ind som led af den her tidslinje. Og vid, at Gud er den, der stadig holder sit ord. Også i dag. Så vi må få lov at tjene ham uden frygt. I al evighed. Sammen med ham. Amen. Lad os bede. Almægtige Gud, himmelske far. Tak, at du er den, som holder ord. At du står ved din trofasthed. Også når vores udfordringer og de kampe, som livet har med sig i den her verden. Når de kampe vil overskygte eller lukke vores øjne for din storhed. Så tænd dit lys på ny for os, så vi ser dig. Og lovpriser den store historie i tillid til, at den fører du stadig igen. Og du inddrager os i den. Hjælp os til at høre det, til at tro det. Og leve med det, så vi må få lov at leve sammen med dig og hinanden uden frygt. Det er vores bøg. Velsign og bevar os gennem denne her juletid. Vi beder om din beskyttelse over vort land vores samfund og den pandemi, som herrer vores verden. Gud, midt i alt, al den elendighed, det forsager, så lad dit lys få lov at skinne des klare, midt i det mørke, som kan synes så intenst. Giv trøst og styrke til alle, som kæmper med svære tanker, de, som er overmandet af ulykke, de, som kæmper i familien, de, som lider under sorg og savn, eller anfægtene sig i troen på dig. Ære, bær dem, tænd dit lys, kom og besøg os på ny. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.